0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk, majd nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Az a hölgy is, akit ma estére hívtam önöknek, egy ugyanilyen ember. Fehérvári Krisztinát köszöntöm, nagy-nagy szeretet. Elődülök, hogy jöttél.
1: Köszönöm a Én meg
0: Lágeres. az idődet köszönöm. Hát mondom, életvezetési, vezetői és üzleti kócs vagy, tanácsadó és tréner, aki egyébként majd szeptember 10-én Székes-Fehérváron, ahol szól a sláger természetesen. Tartasz majd egy workshopot, egy nagyon mondhatom, hogy exkluzív, különleges képzést. Pont ezért jöttél, hogy hogy beszélgessünk erről, mert te aztán egy külön szigetet képviselsz ebben a a tanácsadói világban, ahol, ahol azért elég sokan vagytok már.
1: Így van, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk arról, hogy mivel tudok én segíteni az embereknek. Na,
0: mert az fontos, hogy segíts nekik.
1: Igen, nekem ez egy ilyen küldetésem. Hát egészen gyermekkorom óta fejlesztések és az emberek segítése volt így az életem középpontjában. Legelőször a gyermekek fejlesztésével pedagógusként foglalkoztam. Ezt követően pedig elvégeztem a Pécsi Tudomány Egyetemen a humán szervező szakot, hogy egy sokkal szélesebb kör részére tudjak a humán erőforrások legkülönbözőbb típusú fejlesztése érdekében, Szakszerűen tevékeny. Pedig győdő. azt gondolná
0: az ember, hogy, hogy a gyerekeknél megáll valaki, aki a gyerekeket választja. Tehát mi, mi volt benned az a, az a húzóerő, ami, ami a többiek felé, vagy a más korosztályok felé is elvitt?
1: Mindig nagyon szerettem azt, amit éppen csináltam, és amikor ugye egy pedagógus a gyerekek között van, akkor természetesen a napnak a legnagyobb részében, a velük való foglalkozás keretében fejti ki a Uh-huh. viszont ugye ezen kívül meg jó esetben nagyon jó kapcsolatot ápol a szülőkkel illetve hát nagyon fontos hogy a nevelőtestületen belül illetve hát a vezetéssel szintén tudja jó kapcsolatot ápolni az intézményeknek pedig a külső kapcsolatrendszeréről ne is beszéljünk, hiszen ugye akkor tud jól működni egy intézmény hogyha annak a külső kapcsolatrendszer is jól működik hát ez ugye elég jól ment nekem már az elején mindig nagyon fontosnak tartottam azt, hogy Modellszerű legyen az a tevékenység, amit éppen végzek, és folyamatosan fejlesztettem mindig még még tovább, több diplomával is egyébként, meg egyéb képzésekkel is folyamatosan fejlesztettem a tudásomat. Aztán vezető képzést is végeztem, és aztán már tulajdonképpen egy olyan helyre kerültem, ahol már az összes vezetőnek a az irányítását láthattam el közel tíz éven keresztül, ekközben viszont ugye igazgatásban működő szakértőként és uniós projektekkel foglalkozó szakértőként is kezdtem el tevékenkedni, és hát ugye itt már akkor nem csak a köznevelésnek a szférájába fejtettem ki a hatásomat, hanem minden humán erőforrással kapcsolatos uniós fejlesztés kapcsán is hát egy elég széles spektrum kapcsán álltam rendelkezésre, akár a megrendelői, akár a megbízói oldalról. Tehát ö, mindig egyre magasabb szintről láttam különböző nézőpontokat, amik hatással voltak és jobbá tették, a gyerekeknek, egyébként az Aha,
0: se. na hát pont ezt akartam, hogy hogy kapcsolódnak vissza uh-huh. a történetbe, akkor így?
1: Így, és akkor ugye nagyon hamar szakértőként is elkezdtem a tevékenységemet, nagyon fiatalon, viszont sok típusú tapasztalással, és innentől kezdve tulajdonképpen rájöttem arra, hogy a szakértői tevékenységeim mellett, amik egyébként tök szabt több szakterületnek a szakértői tevékenysége. A szakértői szigorú jogszabálynak megfeleléssel kapcsolatos segítő tevékenységem kapcsán mindig alakulnak az emberi kapcsolataim is, és ráadásul nagyon hosszú távon, és jeleznek is vissza nekem az emberek, nem csak újabb szakmai kérdések, és szakmai megerősítések kapcsán, hanem az emberi egymáshoz való kapcsolódás is a viszonylag sok megbízás kapcsán nagyon erőteljessé vált. Aztán eljött az az időszak az életemben, amikor egy magánéleti hát válságnak a hatására. Elkezdtem nagyon céltudatosan, már nem a tudományt és a szakterületeimet még magasabb szintre fejleszteni, hanem az önismerettel, az önfejlődéssel, meg egyáltalán a kapcsolatok professzionálisabb működtetésével. Szerettem volna egy erőteljesebb rálátással bírni, és hát természetesen innentől kezdve az ember meg nem tud nem segíteni a saját nem. megértéseinek a másokhoz való fordulása és, és adaptálása révén. És akkor tulajdonképpen egyébként már ezt megelőzően 2006-tól tanácsadóként, vezető fejlesztő, szervezet szervezetfejlesztési tanácsadóként is dolgoztam, meg trénerként változás, menedzselést kifejezetten egy-egy új projektnek a a menedzselését, vezetőképzést is, egyébként trénerként is oktattam, és jól működött a szakértés után a tanácsadói tevékenységem is, viszont 2014-ben megtaláltam azt a módszert, ami a tanácsadásnak egy különös módszere, ez a coaching. A coach tanácsadó az abban különbözik egy hagyományos tanácsadótól, hogy a kócsak liensétől tulajdonképpen a kérdések feltevése által vezeti végig az adott elakadásokon az ügyfelet, és próbálja teljesen feltárni az egymáshoz kapcsolódó nehézségeinek a teljes körét. Ugyanis azért az nagyon ritka, hogy egy-egy nehézségünkkel, tanácsadóhoz fordulunk. Általában ugye ilyen esetekben fordulunk a barátnönkhöz, a szomszédunkhoz, a rokonunkhoz, vagy bárkihez, akiben megbízunk. Viszont ugye ő tud segíteni a saját nézőpontja, és a saját életének az eddigi megtapasztalásai, a saját sémáját.
0: Te meg ezt tanultad.
1: Viszont tanácsadóként, meg egyrészt ugye megtanuljuk a sok nézőpontúságot, másrészt pedig hát rengeteg különböző élethelyzetből hasonló problémával hozzánk forduló embernek az okai-tól a megoldásai vezető utat is látjuk. Uh-huh. Tehát ezzel mind mint tudjuk segíteni az ügyfeleinket, mind az életvezetési, mind a vezetői uh-huh. munkában, mind pedig ugye az üzleti szférában.
0: Na próbálom ezt lefordítani a, a hallgatóknak, mert most én is kapkodtam a fejem, mint, mint ahogy most próbálom a hallgatókat magam elé képzelni, tehát a nyititulus soroltál fel meg tanulmányt, mert ugye folyamatosan, ahogy mondtad, fejlesztetted magad. De ha, ha ezt az egészet le akarjuk egyszerűsíteni, tehát probléma van egy szervezeten belül, és akkor téged keresnek, vagy téged hívnak azért, hogy egy külső szemként találj rá megoldást, és Nagyon adj javaslatokat. Nagyon
1: meg, így van. Tehát minden esetben teljesen hogy érintettek az adott uh-huh. szervezetben működő emberek, hiszen ott ugye az emberi játszmák, a tranzakciók, azok ugye valamilyen hitrendszer alapján, vagy akár gondolati rögzültség alapján működnek.
0: Meg ott már őket a, a saját érzelmi világok. És akik oldalon.
1: abba beleszocializálódnak, uh-huh. azok ugye azt hiszik, hogy az a jó, hogy az a tudás. Miközben az csak a hitük, és uh-huh. lehet, hogy lehetne teljesen máshogy is csinálni. Na most ez addig egészen jól is működik, amíg nem adódik valamilyen probléma, amit pont a vezető sem élt, hogy miért merülhetett fel, hiszen eddig minden jól működött. Uh-huh. És ekkor ugye külső szemként minden érintett nézőpontját figyelembe véve, én nagyon hamar látom meg azokat az összefüggéseket, amik az adott problémának a felbukkanásához vezetnek. Pont
0: azért, mert külső szemként jössz, Így és nem vagy befolyásolva semmi. Így van. tehát az által. érzelmek
1: engem nem érintenek, viszont látom azt, hogy hogyan kommunikálnak, hogyan viselkednek egymással, tehát látom, az egymásra hatásnak hmm. a, a hatásait, a probléma tartásában. Mert tulajdonképpen, hogyha értjük, hogy kit mi motivál, akkor tudjuk segíteni azt, hogy az adott helyzet úgy változzon, hogy másfajta hozzáállással egy ugyanolyan típusú reakcióra, ugye már más hatást változ ki, meghőkentett tulajdonképpen a másikat is. Tehát nagyon fontos szerepet játszik egyébként a szeptember 10-én induló életvezetési vezetői tanácsadó kócs felkészítés című képzésben, felnőtt képzésben is az, hogy Eric Börnnek az emberi játszmáit nézzük végig, és a tranzakcióknak a működését. Nagyon sok pszichológia is van természetesen a képzés során, de azt gondolom, hogy az elakadásoknak az egyik legjelentősebb oka az, hogy az emberek beleszocializálódnak játszmákba, megismerkednek valakivel, ott valamelyik dominánsabb, uh-huh. mondjuk, mint az egyik. És akkor ez a fölé alárendeltség, ez hozza magával a viselkedés és kommunikációs mechanizmusokat. Ezeket érdemes megszakítani, átformálni, és törekedni arra egyébként, hogy mellérendelt kapcsolódásban tudjunk lenni egymással. Természetesen erre nem mindig van mód, hiszen egy vezetőnek másfajta felelőssége van, mondjuk, mind a beosztottjainak. Vagy egy szülő, ugye felelősségteljes, a saját gyerekével szemben, tehát neki igenis kell, hogy legyen olyan, hogy azt tudja mondani, hogy nem. Uh-huh. Tehát nem minden esetben kell az egyenrangoságra és ha mellérendeltségre törekedni, de azokban az esetekben, ahol ez a felelősséggel megengedhető, ott viszont akkor jó a klíma, akár egy adott szervezeten belül is, hogyha tudják az emberek, hogy mik a határok, hogy egy döntési mechanizmussal vezetőnek éppen, hogy működik.
0: Az emberi játszmák, amit, amit mondtál, azért az persze nem csak a, a szervezetekre, nem csak a vezetőkre, azért minden mindannyiunkra igaz. Ezért is hívtalak, mert nagyon jó a téma, amit, amit megfogsz. De hogy mennyire látják az emberek, akik a játszmában benne vannak, azt, hogy ők játszmáznak. Egyáltalán nem Egyáltal...
1: És ezért Láne. nagyon jó, hogyha egy kócshoz mennek oda, amikor ők elkezdik mondani, hogy mit történik velük egy adott helyzetben, hogyan reagál le erre a férjük, akkor mielőttük végig végigmondanak, már én fejezem be, mert tudom. Uh-huh. Tehát, ahogy ő belehelyezi magát érzelmileg, túlfűtötten abban a helyzetben, ahol ő sértve érzi magát, és ahogy reagál arra, ahogy egy ö, normál stílusban elkezdett beszélgetés kapcsán, mondjuk másfajta visszajelzést kap a férjétől is, ahogy már ő arra visszareagál, akkor már tudom, hogy arra mi fog lenni a másiknak a reakciója. Mm. Tehát, hogy tulajdonképpen előre feltérképezhető, hogy milyen viselkedésre, milyen válaszreakció, hát várható tulajdonképpen, és minden esetben legalább két ember kell ahhoz, hogy játszmázni tudjunk, de ugye vannak a durvább játszmák, ahol többen vannak, mondjuk egy valaki ellen. Ugye például csoportokban, szervezeti egységekben ezt lehet megfigyelni, hogy van egy közös ellenség, És akkor ez nagyon nagy csoport összetartó erő
0: egyébként. Szerintem ebbe mindannyian beleestünk már, még te is, de majd elárulod. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkultot hallgatják, Fehérvári Krisztinával beszélgetek. Véletlen, hogy pont Fehérvárról élsz egyébként?
1: Ott is születtem, és ott is élenek. De hogy
0: még így is hívnak?
1: És így is hívnak. Na, pláne,
0: le a akkor Szóval Fehérváron lesz ugyan szeptember 10-én a tréning, de ami egy komoly, és erről beszélgetünk, de te rengeteget vagy Budapesten is, itt is millió workshop, millió tréninget tartasz különböző... A cégeknél is meg ilyen, ilyen nyíltak is van, sőt online is megtalálható vagy már, de erről majd mesél. Szóval az apropó az, az abszolút ez, és hát emberi játszmák a, a központban. Téged mennyire képes? pontosabban, menny, hányfajta emberi játszma van? És Ennyite. mennyire vagy kiképezve?
1: rengetegféle emberi játszma van, hát attól függ, hogy uh, milyen szempontból gondolkodunk, ugye a különböző emberi játszmákat figyelő, kutatók is, különböző szempontrendszereket állítanak össze, hogyha most én csak így uh, a saját fejemből vagy téged megkérdeznének, akkor te valószínűleg azt mondanád, hogy hát van az alárendelődő, van a mártír, és stb. 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 Tehát tudjuk ezeket a típusú viselkedéseket, amik egy-egy játszmának a, a hozadékait tulajdonképpen, de hogyha az Erik Bernak a játsmait nézzük, hát ott közel száz játszma van konkrétan uh-huh. végigvezetve, külön vannak a párkapcsolati játszmák, ezen belül a házassági játszmák, mert ugye vannak a másfajta párkapcsolati uh-huh. játszmák, és azok az, ahol ugye, hát felvállalt életközösségben élők játszmázzak együtt, Aztán kifejezetten vannak az ilyen rendőr és pandór típusú játszmák, tehát ahol ez a, hogyan tudom kicselezni akár az igazságszolgáltatást, vagy a társaimat, vagy vagy ügyeskedni valamilyen módon, ahol ahol ez a célja egy-egy játszmának. Aztán kifejezetten vannak az egészségünkkel kapcsolatos ilyen betegség játszmák, és,
0: de az például hogy lehet? Ki, ki játszmázik az nagyon egészségével?
1: Nagyon jó, hát az játszmázik az egészségével, aki nem meggyógyulni akar, hanem ö, megnyugtatja saját magát is, és a környezetét is azzal, hogy amúgy ő mindent megtenne a gyógyulásáért, de rajta nem lehet segíteni. Például ez egy játszma.
0: Tehát ez ilyen Vagy áldozati.
1: Igen, ez is egy ilyen áldozati szerep.
0: Áldozati játszma.
1: Igen, és olyan is van, amikor például valaki mondjuk egy, van egy konkrét ilyen játszma leírása a játszmai között, hogy van egy falusi parasztasszony, akinek nagyon komoly problémái vannak már, és hát igencsak akadályozott a napi falusi munkavégzésében és a mindennapi teendőiben, és ezért ő mindenkinek elmondja a faluban, hogy ő a város legnagyobb nevű professzorához fog most elmenni el is megy, ott jól el is panaszkodja magát, ott meg is mondják, hogy mik a teendők, milyen gyógyszert kell szedni, mit kell csinálni, hogyan működik a terápia, ő nagy örömmel hazamegy, mindenkinek elmeséli, hogy hogy figyeltek rá, mennyi gyógyszert fölírtak, majd ezt követően ki se a gyógyszert, hanem élni tovább úgy az életét, mint hogyha el sem ment volna a professzorhoz. És akkor itt ugye az a kérdés, hogy amikor a kontrollra elmegy, akkor a professzor az csinálja-e tovább a játszmát, ha egyébként rájön, hogy ennek az asszonynak már kellett volna jobban lennie az eddigi terápiák hatására, de viszont nem csinált semmit, hogy akkor ő most megint felírja-e, meg sajnálgatja-e, meg ajánl-e új terápiákat, vagy pedig azt mondja, hogy asszonyom, ha őn az általam felírt terápiának megfelelően működik, akkor jobban fog lenni. Írok ismét gyógyszert, de most már váltsa is ki. Aha. Tehát, hogy beleengedem magam, vagy nem? És... Egyébként vannak a jó játszmák is, hogyha most innen ebből a betegségből. Már ne csak negatívok Igen, beszéljünk. De hogy egyébként az is játszma, és ha játszma, akkor nem jó. Nem jó, oké. No, egy két
0: pozitív a Igen,
1: hát hogy vannak a nélkülözhetetlen emberek, ugye? Elmegy a bussofőr szabadságra, vagy bármilyen vezető szabadságra, és akkor ő nélkülözhetetlen, tehát ő nem tud kikapcsolni, ő neki fontos, hogy a telefonja be legyen kapcsolva, ő aközben is azért egy kétszer-háromszor a magaére is megold valamilyen dolgot. Vagy ír egy e-mailt. Hát, e-mailt is ír, de ugye itt kifejezetten az Eric a bussofőr típusú játszmát látjuk, hogy azért az nem egy olyan, mint amit ugye a hétköznapjainkban fontos emberként elektronikusan is meg tudunk oldani, oh, és világos. a kontrollt nem vesztjük el, hanem ő konkrétan kiszakad a szabadságából, visszamegy ott rendelkezésre, tehát hogy nélküle amúgy ugye megállna az élet. Uh-huh. De van a bölcs, ugye, aki a mindenkinek is segít, mindenkinél mindent jobban tud, hát ez is egy nagyon jó játszma, viszont ugye nagyon sok lusta ember van valószínűleg egy ilyen ember körül, hiszen ugye ő azért tud mindenhol ügyeskedni, segíteni, és megoldásokat mondani, mert hogy nem gondolkodnak a megoldáson a körülöttel lévők, mert megszokták, hogy ő ettől érzi jól magát, hogy fontoskodhat. Uh-huh. Tehát vannak ilyen jó játszmák is. Na most szerintem az a fontos, hogy túllépjünk itt az Erik Bőrnek a okay. játszmatípusain, amik tényleg ilyen teljesen konkrét élethelyzetek kapcsán vezetik végig, hogy egy játszmának milyen céljai vannak, milyen frusztrációkat, vagy fóbiákat, vagy egyéb dolgokat. Hát próbál leplezni saját maga előtt is az az ember, aki belemegy egy ilyen játszmába hanem szerintem az lenne a lényeg, hogy úgy működjünk a mindennapjainkban, akár a karrierünkben velünk együttműködő embertársainkkal, akár a családunkban, akár a párkapcsolatunkban, vagy a baráti közösségünkben, hogy ne kelljen játszmázni, hogy tudjunk tisztán beszélni. Ehhez viszont semmi más nem fontos, mint hogy tudjunk jól kommunikálni. Tehát értsük azt, hogy nincs nekem igazságom, hanem nekem vannak nézőpontjaim, uh-huh. tehát a másiknak is vannak nézőpontjaim. Na hány
0: igazság van akkor? Ez is egy nagy kérdés.
1: Igen, tehát mindig van legalább két igazság, ha két félről uh-huh. beszélünk. És hogy nincsen jó megoldás, csak hogyha asszertíven akarunk kommunikálni. Na most ugye az asszertív kommunikációnak az a lényege, hogy nem az én igazságom akarom átnyomni a másik fél torkán, ha érdekli az én véleményem, hanem ha van más nézőpontja, hanem mert én tudom, hogy az egy jó megoldás, hanem engem nagyon érdekel az, hogy ő miért úgy gondolkodik, ő szerintem miért lenne jó egy másik megoldás, és miközben ő azt elmondja, én valóban meghallgatom, meg is akarom érteni, és majd arra visszareflektálva fogom elmondani, hogy én meg miért gondolom az én megoldásomat jó megoldásnak, tehát ez már tulajdonképpen ugye konstruktív. Vitának tulajdonképpen uh-huh. a módszere.
0: Hát kicsit olyan ez nekem, mint hogy a világok találkozói, vagy találkozása, és ezeket te finom hangolod.
1: Hát tulajdonképpen én, hogyha ezt egészen nagyon szépen fogalmaztad meg, de hogyha nagyon egyszerű akarnék lenni, akkor csak annyit mondani, hogy figyeljünk már egymásra. Oké. Okay. Okay. Tulajdonképpen ugye ez marad el, mert annyi frusztráció ér minket, annyira felgyorsult a világunk, annyi helyen kell alkalmazkodnunk. Sok esetben ugye beszéltünk arról, hogy alárendelődünk uh-huh. egy-egy és ezt a játszmát visszük, hogy tulajdonképpen mindent megteszünk azért, hogy néha mi irányíthassunk, hogy néha nekünk legyen igazunk, uh-huh. és akkor ugye innentől kezdve azt hiszük, hogy ehhez játszmázni kell. Miközben, ha tisztán élünk, és az érzéseinket, meg a gondolatainkat tudjuk úgy közvetíteni, hogy azt a másikat is figyelembe véve, őt nem bántva, hanem őt megerősítve egy ilyen közös jót próbálunk együtt kitalálni, akkor viszont nagyon hatékonyan tudjuk élni az életünket, és már nem engedjük bele magunkat játszmákba, és azonnal észrevesztük, amint egy játszmába minket bele akarnak húzni.
0: Most egyet nem értek, hogy az önfejlesztő ipar tulajdonképpen az egekben, tehát az az, az szárnyal. Már mindenki volt mindenféle tréningen, tehát elvileg tudatosságban nagyon jól kellene állnunk, de sem állunk jól. Tehát a világ nem lett jobb hely az emberek miatt. Tehát az emberek nem figyelnek egymásra. Milyennek az oka? Pont az, amit az előbb levezettél?
1: Én azt gondolom, hogy ez olyan típusú játszma, mint amikor mindenhova elmegyek, minden Há tanítót, hát, vagy számomra hiteles embernek a mellem, az előadását. Igen, nyomon követem, megosztom a közösségi médiával, itt is igen. voltam, ezt is meghallgatom másoknak is ajánlom, de gyakorlatilag nem azért megyek oda, hogy azt adaptálni tudjam a saját életemnek a saját konkrét helyzetére, hanem azért, hogy megmutassam, hogy én magasabb szinten állok nálatok gyerekek, kollégáim, barátnőim, szomszédnőim. Hogyha tulajdonképpen ez egy ilyen mások számára az én felsőbrándűségemet szolgáló attitűdnek a megnyilvánulásra csak, vagy éppen érzem, hogy nagyon nagy bajban vagyok, és kéne változtatnom, de még nem vagyok kész a változásomra, tehát ez egy ilyen önnyugtató mechanizmus, hogy tulajdonképpen én megyek én meghallgatom, én teszek magamért, de hát ugye mégsem változnak uh-huh. a dolgok. Vagy azt hiszik,
0: hogy ez egy varázslat, majd varázsütésre valami történik? És
1: ezért nagyon fontos, hogy ugye egy idő után ezek az emberek, akik nagyon sokan voltak már nagyon sok helyen, uh-huh. és nagyon sok egyébként okos dolgot hallgattak, amit jó lenne, hogyha alkalmazni és kipróbálnának, hogy egy idő után viszont olyan szintű nehézségben találják magukat, amivel már viszont nem tudnak szembenézni, és ott kell egy valóban uh-huh. szakértő segítség, mindegy, hogy az tanácsadó, vagy coach, vagy ö, életvezetési mentor, vagy milyen ö,
0: de egy titulust,
1: igen. Feltételez, lehet az pszichológus is, tehát ugye, de azért annak megint más az oka. A kócs, tanácsadó, az tulajdonképpen egy folyamatot segít végig. Ugye az elején elkezdtem mondani, hogy abban különbözik egy hagyományos tanácsadótól, hogy nem csak beszélteti az embert, hanem a kérdéseivel összefüggések meglátásához segíti hozzá az ügyfelet is, meg saját magát is természetesen. Mélyíti, vagy éppen szűkíti azt az adott kérdéskört, ami ugye az ügyfélnek a problémájához kapcsolódik. Sok esetben egy tudatosabb ügyfél az jön azzal, hogy neki ez a problémája, tehát a felszíni problémát meg is tudja nevezni, sokan nem tudják ezt sem. Uh-huh. De a kócs az mindig tudja, hogy ez csak a felszíni probléma, tehát neki egy kicsit kell ásnia, uh-huh. és akkor meg fogja tudni, hogy mi a problémának a gyökere. Na most az a jó hír van, hogy a tanácsadó, az az első találkozáson, nálam 90 perces egy személyes Coaching. Az első találkozáson, ha üzleti, ha jelakadás, ha magánéleti, akár ö, párkapcsolati, akár gyerekkel kapcsolatos probléma, akár a személyes önbecsülésem miért nem nagyobb annál, amilyen uh-huh. típusú kérdéskörről van szó, akkor mindig azt ö, ö, tűző ki célul, hogy én mindent meghallgatok, amit ő fontosnak tart az ügyben, minden kapcsán még kérdezek, és addig nem állhat fel mellőlem, amíg nem jutunk el odáig, hogy meg nem állapítjuk, hogy a nehézségei közül mi a fő probléma, tehát mi a probléma gyökér, és meg nem fogalmazuk azt, hogy mi az a reális cél, amit egy maximum két hónapon belül, ha valóban változtat, akkor már jól érzi magát, uh-huh. jobban érzi magát, megoldottnak érzi a legnagyobb problémát. Ugyanis ha a legnagyobb probléma megoldódik, akkor az ebből fakadóan kinőtt kis problémák automatikusan szintén megszűnnek. És akkor az, hogy maga a reális cél elérődjön, ahhoz meg kell egy folyamat, ami kapcsán kell változni ugye, például a kommunikációnk volt
0: Melós ez van még millió kérdésem amelyeket fel is fogok tenni de csak a következő részben arra kérlek, hogy maradj velünk akkor is, mert hogy eljött a a a Slágerkult első részének a vége egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a műsor, és a hallgatóktól is ezt kérem, hogy ugye a legtöbb, amit adhatok nekünk, az az idejük. Adják nekünk, legyenek kedvesek a következő részben is. 95.8. 8 Schlager FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni Már is itt vagyunk a következő részsel. 95.8. 8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Már a második részt kezdtük el a Slágert Kultban. Fehérvárik Krisztinát nagyon sok szeretettel köszöntöm. Újra ebben a részben is életvezetési, vezetői és üzleti kócs tanácsadó és tréner, vagy üzlet coach tanácsadó, jó mondtam így, akinek szeptember 10-én Pontszékesfehérváron lesz egy rendkívül exkluzív tréningje, ahová egyébként azt még nem tudtam kisilabizálni kizárólag vezetőket, vársz?
1: Egyáltalán nem. Úgy épül fel hogy a tréning, sorozat, mm-hmm. hogy először, minden sorozat igen, először mindenképpen olyan embereket várok, akik saját magukkal szeretnének jobban tisztában lenni, ahogy a saját önismeretük és önfejlődésük egy támogatott csoportos közegben megvalósul a képzés által, úgy az emberismeretük is egyre erőteljesebb. Ugye konkrét teszteket, pszichológiai módszereket is nézünk az önismeret feltérképezése kapcsán. Tehát
0: az emberi kapcsolataik lesznek jobbak?
1: Így van, tehát mindenféleképpen a saját élet életterejében ő komfortosabban fogja érezni magát, hiszen jobban tud működni, a saját hatékonysága mindenképpen nő, de ez csak az első szegmensnek a célja. Miután ugye egyáltalán megnézzük, hogy egy coach tanácsadó az miben különbözik egy hagyományos tanácsadótól, egy trénertől, egy mediátortól, vagy egy mentor tanácsadótól.
0: Szerintem, aki téged hallgat most, az tud különbséget tenni, mert az is egy legendás mondás, hogy minden sarkon terem már egy coach, de hogy ezek ilyen gyors taponul elvégzett a legtöbb ilyen coach Képzés. Te meg már felsoroltad a műsor hogy milyen komoly diplomákkal, milyen komoly képzésekkel rendelkezel, és milyen komoly tapasztalattal próbálod megoldani azokat a problémákat, amelyek szembe jönnek veled a, a klienseknél. Ugye te nem csak Fehérváron, Budapesten és az ország egyéb területen is tartasz tréningeket, képzéseket folyamatosan, mi most azért beszélgetünk, főleg Fehérvár és a főváros környékéről, mert nyilván nekünk az fontos, ahol a Sláger FM szól, és, és ahol ez egyáltalán aktuális, de hogy te egyébként folyamatosan munkában vagy. Egyáltalán munka ez neked?
1: Én nekem ez egy feltöltődés, és a hasznosság érzetem nagyon tudom élni ezekben a tevékenységekben. Aha. Tehát tulajdonképpen az elén, amikor kócsá váltam, akkor így ö, mindig gondolkodtam azon, hogy mondjuk két órával egy adott ügyfélnek az érkezése előtt nem-e fáj a fejem, vagy mennyire volt nehéz napom, hogy mennyire tudok odafigyelni. Hiszen ugye rendkívül rá kell hangolódnunk az ügyfeleinkre. Amikor valaki hozzánk bejön, akkor és egy olyan tér alakul ki, amire nekünk nagyon ö, fel kell készíteni mm. magunkat. Tehát topon kell lennünk most régebben, amikor ezt elkezdtem, hát ugye most már 16 éve vezetői tanácsadást, és most már 8 éve magát a coachingot, akkor, akkor még figyeltem arra, hogy nagyon jó állapotból kerüljék hozzám a, az ügyfeleim. Most meg már átfordítottam ezt úgy, hogy nem játszmázok. Ha Aha. nekem fáj a fejem, akkor 5 órakon akkor megnézem, hogy most éppen hogy vagyok, és tudom, hogy 7 órára már nem fog, ha mondjuk nekem akkor jön egy ügyfelem.
0: Mert mi beszélve egy ócszert, Nem, történik?
1: hanem tulajdonképpen magamat teszem készé arra, hogy amik eddig a nehézségeim voltak, azokat el tudjam engedni. Hiszen mitől vannak nehézségeink, mondjuk minket is stressz ér. Uh-huh. Na most ugye egy kócs a stresszkezelésben is kell, hogy tudjon segíteni, a motivációban, ha ő nem a legnagyobb hit forrása uh-huh. az ügyfelének, akkor miről beszélünk? Na most tulajdonképpen ezeket én így átfordítottam magamnak két-három ilyen egóból végig gondolt átelt időpont után, hogy tulajdonképpen rajta múlik, hogy én hogy vagyok, ha egyszer segíteni akarok az ügyfelemmel, akinek ma lenne szüksége a segítségemre. Úgyhogy ez tökéletesen működik, és amikor pedig valakivel, vagy valakivel foglalkozom, akkor meg kifejezetten töltödöm, hiszen ugye amivel őt segíteni tudom, az mindenféleképpen engem is épít, és hát az energiák jól működnek, most már olyan is van, amikor ugye a vezetői üzleti coachingok kapcsán elmegyek egy céghez, és egy nap 6-7 néha 8 coachingot is okay. egy nap lefolytatok és, nem, és vagyok utánnak, legyen, nem vagyok fáradt utána nem vagyok fáradt és mindenre emlékszem, én az a kocs vagyok, aki nem jegyzetel, ugye uh-huh. a kócsoknak lehet jegyzetelni lehet utána ilyen összegzéseket irogatni. Én nem írok reflexiókat. Én emlékszem, hogy két és fél évvel ezelőtt, amikor először bejött a, az én ajtomon, akkor mi volt a témánk, és ott mi volt az az első nagy aha élmény. És ezt éreztet is vele, hogy,
0: hogy te emlékszel.
1: Igen. Aha. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy folyamatos, készenlétben vagyok, a memóriám az fontos, hogy nagyon jó legyen természetesen, viszont ugye minden embernek minden ügyfele is a tükre, mert hogy mondják nekem azt azok az emberek, akik nem tudom, mert nem voltak két éve, de most éppen van egy elakadásuk, abban az egy kérdéskörben ismét hozzám fordulnak, hogy amikor két évvel ezelőtt azt a mondatot mondtad, hogy, hát természetesen uh-huh. arra a mondatra én nem emlékszem, <gül> de hogy ő neki meg az meg adott egy olyan löketet, amiből tud építkezni. Uh-huh. Szóval, hogy abszolút nem fárasztó ez a számomra, hanem, hanem azt nézem, hogy ezzel segíteni tudok. Na most viszont kinek tudok segíteni? Csak annak, aki valóban változni akar.
0: Hát, aki nyitott.
1: Tehát, a nyitottság az egy dolog, de az embereknek egy része azért megy Aha. tanácsadóhoz, vagy coachhoz, vagy pszichológushoz, vagy bárkihez, hogy vigyeljenek rá, ventillálhasson, Aha. és szithassa a többieket, akik miatt ő most ebben a nehéz helyzetben van. Hát nem
0: mindig kell egy bűnbak, nem? És
1: azok vannak is, tehát ez a jó hír van, hogy mindig van külső tényező is, ami hozzájárul a mi mostani nehézségünkhöz, de az a kérdés, hogy ezen a külső tényezőn hogyan akarunk változtatni változtatni csak akkor tudunk ha mi magunk hajlandók vagyunk alakulni. Na most az emberek ugye általában félnek a változástól én meg pont egy változás facilitáló kocs vagyok, szóval nincs én egyébként, ezt is így én építettem fel ezt a brandet, mert hogy hozzám senki nem jöhet el csak panaszkodni, mert Érzem, és nem jön olyan ügyfél, aki egyszer jön el, és csak Na, Látod,
0: és szabad ne feled, bocsánat, hogy közbevágok, csak már olyan régóta itt van bennem, amit kérdezni szeretnék, mert azt mondtad, hogy neked ez egy feltöltődés, de amikor már napi 8 órában hallgatod a másnak a kényját, akkor nem hiszem el, hogy az az nem maradott valamilyen szinten benned, rajtad, vagy van már egy, egy nagyon komoly páncél? ilyen szemben, védő páncél. Én azt gondolom, tűnt.
1: hogy oltalom alatt vagyok, pont azért, mert szívből segítek uh-huh. mindenkinek, aki valóban a megoldását keresi. Tehát mivel megoldást keres, ezért én meg képes vagyok segíteni hát, őt, ezért nem, ugye az nem, az a, nem a kínját hallgatom, hanem a megoldásához segítem hozzá, tehát átfordítom magamban, uh-huh és az egy dolog, hogy honnan indulunk az a lényeg, hogy megelégedettséggel mindig egy uh-huh. egyel jobb helyzettel távozzon az ügyfelem mivel ehhez hozzá tudom segíteni ezért jó érzéssel távozik tehát én is megkönnyebbülten és uh, Na most, vagy nagyon
0: jó szupervíziód van ami miatt erősebb, elősebb leszel vagy, vagy tényleg jó a módszer és akkor nem viszed haza a kérdés az, haza vitted valaha?
1: soha nem viszem haza annak de ellenére soha nem, mert nekem egy ilyen veleszületett képességem, Aha. hogy én így tudom kívülről látni a helyzeteket. Az a jó uh-huh. hír van, hogy a sajátjaimat is. A saját uh-huh. családom ennek igen örül.
0: <gül> hát jó, mert <gül> hogy, hogy szokott nincsenek lenni. Nincsenek
1: játszmák. Tehát, uh-huh. hogy nincsenek játszmák, tiszta beszéd Tehát van akkor a, a, a suszter nem lukas. Nálam ez, ez kifejezetten egy jó cipő, de hogy a pont azért, mert hogy fontos az, hogy mindenki elégedett legyen mindenki elégedett, csak akkor tud lenni, hogyha többiek nézőpontját is figyelembe veszi. Ha a többiek nézőpontját is figyelembe veszük, és akarjuk, hogy nekik is jó legyen, akkor valamit alakítanunk kell a mi saját elképzelésünkön. Tehát muszáj a változás. És nálam az a kulcs igazából a sikerességhez, akár az üzleti, akár egy magánéleti, akár egy belső karrierúttal kapcsolatos kérdéskör kapcsán, hogy hajlandó-e valóban változni az adott ügyfél. Ugyanis sok esetben mi történik, az ember sóvárók nem jó neki, bezzeg a szomszédnak sokkal könnyebb, és mindenki hibás, és milyen jó lenne, hogyha máshogy lenne, és milyen jó lenne, ha mások is segítenének, és nem az ő lenne a család összes terhes, stb. de gyakorlatilag, amikor én próbálom rávezetni, hogy milyen megoldásai lehetnének kiket, mibe tudnak bevonni az adott kérdéskör kapcsán, akkor kiderül, hogy esze ágában nincsen, senkit semmivel terhelni, mert hát az ő fontosság érzetéhez az kell, hogy vasárnapi ebéd nélkül az konkrétan elmaradna, és nem létezne, és az egész család összetartásban csak neki van szerepe. Tehát ugye ez is egy játszma. Abszolút. Tehát ezért hozzám azok jönnek, akik nem sóvárognak egy másabb típusú működés vagy helyzet iránt, de amúgy nem tesznek semmit, miközben én hozzásegítem őket, hogy megértsék, hogy mit kéne máshogy tenni, hanem azok jönnek el, akik szembenéztek azzal, hogy muszáj változni, muszáj másokat változtatni, és ahhoz kérnek segítséget, meg energiát, meg jó módszereket, meg a folyamatnak a lépéseit, hogy konkrétan akkor tervezzük meg, hogy hogyan lehet ezt a változást, ami egy valóban reális cél valóban végigvinni. Mm-hmm. Ugye itt az is fontos, ezt mondtam neked, hogy a kócs minyárt az első találkozásnak a végén segít egy közös, reális cél kialakításában. Tehát, hogy azért ehhez is kell szakértelem, meg emberismeret, hogy, hogy, hogy ugye ne. egy valakivel életemben először találkozom, mert ugye általában ajánlás útján jutnak hozzá mert az emberek, vagy az üzleti szférában a tulajdonos megrendelése akkor ott jönnek hozzám ugye azok a vezetők, akik Egyébként általában örülnek annak, hogy figyelmet kapnak, és Igen. még tovább fejlődhetnek. És ö, tehát, hogy itt nekem nagyon fontos az, hogy olyan milyen és, ö, és, és ö, tényleg át tudjam látni az ő képességeit, hitrendszerét, az esetleges blokkjait, hogy egy reális célt tudjunk megfogalmazni. Mert hogyha mondjuk... Egy hónapon belül valóban el tudja érni azt a célt, és én tudom benne tartani a hitet, és tudom segíteni a következő lépését, meg tudom segíteni egy megváltozott kommunikáció esetén különböző technikákkal, ilyen például a, a kétszég technika, hogy ugye sok esetben nem is veszik észre az emberek azt, hogy ők hogy működnek egy-egy helyzetben, ahol ki vannak akadva valakire. Uh-huh. Na most ez nagyon jó. Mert akkor mondom azt, hogy te leszel a főnököd, én meg majd leszek te. <gül> és akkor majd szépen reagálok úgy, meg nézek úgy.
0: Le van modellezve. Le van minden. modellezve, Aha.
1: és akkor ugye amikor kintről látja saját magát, vagy a gyerekével való viszonyában, vagy a férjével való viszonyában, teljesen mindegy, hogy milyen szegmásat nézünk. Tehát, már vannak különböző technikák, amikor én tehát szembesítem azzal, egyébként ugye a kulcsénak van ez a provokatív része, és hogy igen, nem igen. hagyom rá azt, amit neki meg kell érteni ahhoz, hogy meg akarja lépni a változását, akkor is, hogyha a változás utáni helyzet bizonytalan. Uh-huh. Mert ugye mi a lényeg a változásnak? Azt, hogy az eddig komfortosan működő dolgaink, ha, jó, ha jók voltak, ha nem, volt jók, volt, ha nem voltak jók, de komfortosak voltak jól tudtunk működni bennük, legalábbis tudtunk működni bennük, tudtuk, uh-huh. hogy hogyan kell talpon maradnunk ebben a helyzetben, hol van a helyünk. Na most egy változást követően teljesen kiszámíthatatlan, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Ezért ugye kétféle személyiségtípusú típusú ember van. A sikerorientált személyiségtípusú típusú ember az viszonylag könnyen változik, hiszen ugye ő a most lehetőségeket a észreveszi, és aztán megfontoltam felelősség teljesen döntést hoz, hogy amúgy most akkor ő ezt a változást meglépi, vagy éppen most ennek nincs itt az ideje, uh-huh. hanem marad abba, amiben van, és nem játssz ezt a báccsak a Huffnágá ez mentem uh-huh. volna, ugye 30 évvel ezelőtt típusú sztorit, hanem akkor eldönti, hogy lép, vagy nem lép. Na most lehet, hogy akkor is lép. Amikor egyébként nem jó ötlet lépni, igen, mert igen, hogyha jó. körültekintőbb lenne, akkor nem lépne, de ugye az embernek a személyisége fejlődik, és egy-egy ilyen megtapasztalás alapján a sikerorientált óvatosabb sikerorientáltá válik. Talán még
0: bölcsebbé is?
1: Bölcsebbé válik. Még a kudarc kerülő ember, aki meg alap típusát tekintve minden változásnak ellenáll, mert annyira fél a kiszámíthatatlanságtól uh-huh. és a komforton kívüliségtől ott az történik, hogy senki nem hallott meg úgy, hogy soha nem ment bele semmilyen változásba persze, ha ő maga persze. nem áll bele, akkor a sors hogy, hogy egy olyan szabíti. helyzetet akár válság, akár krízis, akár amit trauma kapcsán ahol nem lehet nemet mondani, senkit nem érdekel hogy ő neki most erről mi a véleménye bele kell állni egy új helyzetbe és ugye ezáltal viszont ő erősödik azon uh-huh. értékelése erősödik tehát már kevesebb olyan dolog lesz, amitől ő félni fog, tehát ez a konfortzónája tágul tulajdonképpen. Tehát a
0: hatékonyságot az abszolút meggyőztél, hogy miért van szükség a te, iránymutatása 95 958 Slager a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult Kult. Fehérvári Krisztinával beszélgetek. Életvezetési vezetői és üzleti kocs tanácsadó és trénerrel, akinek nem győzöm hangsúlyozni, szeptember 10-én Székesfehérváron lesz egy különleges, most már azt is tudjuk tréning sorozata, tehát ez nem egy előadás, nem egy egy workshop, vagy két-három napos, hanem egy folyamatos sorozat, ahová minden olyan érdeklődőt ö, szeretettel vár, aki szeretne fejlődni az emberi kapcsolatait. Én tehát tulajdonképpen mindenben, mert az a minden, az emberi kapcsolataink. Ha most összeadjuk a te segítő szakmában töltött éveidet, akkor most mennyi tartunk? És nem az életkorodat fürkészem ezzel, hanem Igen, a, hivatalos, a
1: hivatalos, amikor már ugye tanácsadói uh-huh. titulussal, vagy trénerként tehettem ezt, és nem magánszorgalomban, magánemberként, az 16
0: év. Na most az nagyon szép év, vagy évszám az is, szívből gratulálok, mert az, hogyha valaki egy adott úton megy, az manapság már nagyon elvitatható érdem, és abszolút erény, mert manapság már nem csak munkahelyet, hivatást is váltanak egyre többen az emberek, úgyhogy itt, tartottál az úton. Na de ezen az úton a 16 év alatt találkoztál olyannal, akit, akit a jó istennek nem lehetett jobb irányba terelni? Tehát Igen, ilyen találko-
1: találkoztam ilyen emberrel is, ebben az esetben az van, hogy megbeszélem vele az első alkalomnak a végén, hogy most már én mindent értek, amit ő eddig elmondott, teljesen átlátom a helyzetét, Tudom, hogy mi segíteni hozzá a megoldásához, akkor kérem, hogy jelentkezzen egy újabb időpont érdekében, hogyha mostantól átvehetem én az irányítást, és a megoldás irányába segíthetem, vezethetem. Amennyiben ő a traumái által, hát abban tulajdonképpen, hát fuldokolva ugye nem tovább lépni akar, hanem ez a ventilációját folytatja ugye a nehézségei kapcsán, akkor ugye az nem az én szakterületem, hanem akkor ott ugye valószínű, hogy pszichoterápiára van uh-huh. szükség, és akkor én ezt megmondom, hogy valószínű, hogy itt valami másfajta elakadás van, hiszen a coaching az nem elsősorban a múlttal foglalkozik. Nagyon jelentős, hogy lássuk azt, hogy van-e olyan múltbeli dolog, ami a jelenre hatással van, uh-huh. és a jövőt befolyásolhatja, de minket ez pont eddig érdekel, és nem mélyedünk el benne. Uh-huh. És nem ö, sajnáljuk azt, hogy akkor mi miért történt, hanem tudomásról vesszük, és megnézzük, hogy hogy tudjuk megváltoztatni. Na most ugye van, aki másabb fázisban van, ezt ugye nem biztos, hogy tudhatom előre, és akkor ebben az esetben viszont, akkor én nagyon nyíltan megmondom azt, hogy ebben az esetben nem tudom segíteni, tehát vagy átadja nekem az irányítás, és akkor haladunk tovább, vagy hogyha ő egy más szinten kíván tovább mozogni, akkor az meg abban én nem tudom uh-huh. segíteni.
0: Jó, de azt kijelenthetjük egyértelműen, hogy ez egy melós feladat?
1: Nagyon melós feladat, tehát Ez nem az az nagyon van, nagy hogy, kihívás.
0: Tehát az nem elég, hogy oda mennek a workshopra, meghallgatnak téged, és várják a csodát.
1: Nem. Azért nagyon jók a képzéseim, és azért nem is feltétlen csak azok jelentkezhetnek erre a kócs tanácsadó felkészítés című képzésemre, akik valóban kócse akarnak válni hanem azok is, akik a saját életüknek a megoldásait akarják professzionálisan a lehető legjobb eszközökkel megoldani. Mert hogy tulajdonképpen minden esetben az ember, ha saját magát meg tudja haladni, a saját problémáira már megoldásokat tud, akkor nem tud nem segíteni másoknak a saját élettapasztalatai által. Tehát vannak akik a saját megoldásaik érdekében jönnek, de közben megtanulják a segítői módszereket, és akkor egyébként a tanúsítványal üzleti tevékenység keretében is folytathatják tovább a segítői tevékenységüket, míg mások meg kifejezetten már többféle segítői módszert ismernek, de a coachingot, ami viszont ugye az ilyen egyéb, mondjuk például spirituális segítői módszerekhez képest egy nagyon kézzelfogható, pragmatikus, racionális problémagyökér van, nem beszélünk félre, első nap megbeszéljük, hogy mi a célunk, megígérem, hogy ott alkalmon belül el fogunk odáig uh-huh. jutni, és hogyha ő a partnerem, akkor nincs tévesztés, el fogunk jutni odáig nem a partnerem, akkor erről tájékoztatok.
0: Jók az arányok egyébként? Tehát a visszajelzések?
1: Nagyon jó. jók. Tekintetében. Ők, tekintetében? Az elmúlt 16 évben kettő olyan helyzet volt, amire nem volt megoldásom, de ott nem találkoztunk többet.
0: Uh-huh. Na hát azért ez egy jó arány. A 16 évet nézzük. Igen. Na most neked ki segít? Neked kell segítség. Mi van a szupervízióval?
1: Természetesen nekem is van segítőm, és ez nagyon fontos is, hiszen sokan gondolkodnak úgy, hogy az beszéljen másoknak, és adjon tanácsokat, aki hiteles, és már nincsen gondja. Na most, hogyha nem lenne gondunk, és nem lenne meggoldandunk a saját életünkben, akkor nem lennénk emberek. én
0: is ezt gondoltam, hogy az a hiteles vezető, vagy, vagy guru, vagy mit tudom én, akár coach is, aki tényleg olyan életet él, ami példaértékű és nem lehet belekötni semmilyen szinten. Na most természetesen rájöttem én is, hogy van ilyen? Természetesen
1: egyáltalán. az a cél, hogy az ember példaértékű életet éljen. Iteles bírjon lenni a lehető legnehezebb életkörülményei ellenére is. De attól, hogy én tudatos vagyok, hogy nem engedek játszmázni, attól még nekem is mindig vannak olyan újabb életkihívásaim, akár a karrierem, akár a családom tekintetében, amivel szembe kell néznem. Tehát már eljutottam egy viszonylag magas szintre, amiben jól működök, és amiben az emberek nagyon nagy százalékának példaszerű az életem, de ha jön egy új kihívásom, akkor természetesen annak a megoldását nekem is végig kell vinnem, akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha az egy változás, mm. akkor is, hogyha nehéz. Én azt gondolom, hogy a következetesség a legfontosabb egyébként, hogyha az ember változást akar sikeresen véghez vinni. Az egyik a következetesség, és ami a, a legfontosabb, az pedig maga a hit. Hogy tudd, hogy az, ami, rajt, ami rajtad múlik, azon semmi nem múlik.
0: Na, ezt nem értem. Tehát még egyszer, kiben hiszünk? Magunkban?
1: Abban hiszünk, hogy a helyzet megoldódhat, hiszen Igen, mi, okay. ami rajtom múlik, mindent megteszünk. Ugye a körülményeinkre nem minden esetben vagyunk így közvetlen van. hatással. Tehát, ha nagyon blokkolt állapotban vagyok, úgy tűnik, hogy nincs megoldásom, uh-huh. de elmegyek egy coachhoz, és ő azt mondja, hogy így lehet megoldás. Ha én nem hiszem el, mert félek, és itt jön már megint az érzelmek kezelésének is az szerepe, hogy egy coachnak teljesen át kell éreznie a vele számbe ülő kliensének a helyzetét. Kell tudnom, hogy ő haragszik valakire, uh-huh. csalódott valakiben, és ezt még nem dolgozta fel, mert addig nem fog tudni tovább lépni. Akkor segítenem kell ezt az érzését kezelni. Kell tudnom azt, hogy ő fél-e valamitől. Hogyha fél, akkor meg kell értenem, hogy mitől, és meg kell nyugtatnom az ügyben, hogy erre is van megoldás, mm. amint ő kétség nélkül oda teszi a hitet a megoldása érdekében.
0: Na a megoldás, bocs, itt meg kell, hogy egy, egy picit szakítsalak. Tényleg bennünk van?
1: Kizárólag bennünk van a megoldás, és az a kérdés, hogy észrevesztük-e azokat a külső jeleket, lehetőségeket, személyeket, körülményeket, amik meg segítenek magunkban feltárni ezeket a megoldási lehetőségeket. Nincsen megváltás. Igen, ebben tudok szerintem nagyon hatékonyan segíteni.
0: Nagyon élveztem a beszélgetést. Azt mondd meg a végén, mit kívánjak neked?
1: Hát sikeres és, és eredményes tevékenységet, hogy minél több elégedett ember legyen. Én elégedett vagyok az életemmel, annak minden területével, és jó érzés látni, hogy a, azok az emberek, akik Ugye sajnos egy kocs tanácsadóhoz nem a sikereikkel és dicsekedni jönnek, hanem a nagyon félvelő adott nehézségeikkel, sok esetben függőségekkel, és hogy, hogy őket is hozzá lehet vezetni, egy nagyon jól tervezett folyamat lépéseivel megtámogatva az ő reális változási céljukhoz. Úgyhogy én azt kívánom, hogy aki valóban a változásra nyitott, azt találjon meg engem, és akkor biztos a siker.
0: Na, ezt kívánom. Akkor köszönöm, hogy itt voltál, és az idődet is. Leírvári Krisztinával beszélgettem, életvezetési vezetői és üzleti kócs, tanácsadó és trénerrel. Kedves hallgatóink, és nem csak Krisztinának köszönöm az idejét, hanem az önökét is mindig mondom, és ezt el is fogom még jó sokszor, hogy ez a legfontosabb, amit csak adhatnak nekünk. Most a Slágerkult Bezárja a kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanit újra kinyitjuk. Értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok Önöknek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958! FM